0: Bonjour, alors, je regarde de quoi parle-t-on dans cette déjà deuxième semaine de 2022 Qu'est-ce qu'il y a comme nouveau, le Covid Eh, eh, bonne bourse, hein, hein Un nouveau variant, oui. Bon, alors, on a eu très peur hein, avec cet Omicron, ou Omicron, comme on veut. Euh, bon, il semblerait que c'est un peu comme les coups de soleil de monde où on attrape, mais heureusement, euh, ça fait mal un peu de, pendant deux, trois jours, mais après, euh, ça ne fait plus rien. Je me permets d'être de, 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 positif, d'être rigolo, parce que c'est vrai qu'on a eu peur hein, quand même. Quand c'est arrivé, on a vu des chiffres incroyables. Allez, 300 000, 400 000 contaminations, on dit, oh là là, bon, heureusement, grâce au vaccin, c'est évident, euh, et probablement au fait qu'il soit aussi moins virulent. Euh, bon, il y a des gens contaminés. bon je me demande si je l'ai pas été. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mardi dernier, je suis allé, euh, puisque c'était mon tour, <rire> quatre mois pile poil après ma deuxième injection, je suis allé au poste de santé et euh, après une courte queue, je sais pas, une quarantaine de minutes, euh, à l'extérieur. Il y avait des gens, évidemment, for forcément, parce que quand il n'y a pas de gens dans une queue, il n'y a pas de queue. <rire> Donc, il y avait des gens. Mais bon, on était en extérieur, on avait tous des masques, des masques de tissu, c'est vrai. Mais enfin, on avait des masques, on était à l'extérieur. On n'était pas collés les uns, les uns aux autres. Donc, euh, bon, je n'ai pas eu l'impression que ce soit... Euh... Voilà, normal, quoi. Comme ça avait été d'ailleurs les deux premières fois. Non, la première fois, j'étais allé dans une. Je n'étais pas allé près de chez moi. J'avais fait volontairement mon inscription dans, dans, dans un, un quartier un peu plus simple de Brasilia, que je ne, connais pas, que je ne connais pas, connaissais pas bien, ou du moins, j'étais déjà allé, mais ça faisait longtemps. Et on était bien plus collés, hein. Oh là là Bon, d'abord, ça, ça va durer bien plus longtemps, la queue. Ça va durer au moins deux heures. Mais on était collés l'un à l'autre. On était des fous furieux. On était des irresponsables. Oh non, non, on était vraiment collés comme, comme dans la queue pour la boulangerie, quoi. Ou la, la queue pour la banque, pareil. Mais là, non, non, vraiment. Bon, d'ailleurs, c'est une habitude qu'on a prise de... Euh, euh, L'habitude qu'on a prise, oui, on a pris quoi à l'habitude Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> Il faut toujours vérifier parce que, euh, avec les verbes, avec euh, l'auxiliaire avoir, bien entendu, comme tout le monde le sait, avec l'auxiliaire avoir, le participe passé s'accorde avec l'objet direct, s'il est placé devant. Et donc, les habitudes qu'on a prises, on a pris quoi des habitudes D'accord. Euh, je vous disais donc, oui, c'est des habitudes qu'on a prises, bien sûr, maintenant, de, de laisser un espace plus grand. Mais à l'époque, non, quand j'y repense. Donc, on était en serpentin. Et alors, on était, mais oui, vraiment collés l'un à l'autre, quoi. Donc, euh, encore une fois. Bon. Donc, je suis allé euh, mardi. Alors, trois injections, Pfizer. Les deux premières, pour moi, c'était AstraZeneca. Je ne me souviens pas, euh, je n'avais vraiment pas eu de réaction euh, lors des deux premières. Allez, je, la première journée, un peu de frissons, mais les frissons agréables. Les frissons comme ça, comme... Quoi Je... Bon. Donc, euh, voilà, rien de grave. Alors que là, mon vieux... waouh Alors, je ne sais pas en même temps... Si est-ce que Omicron est venu se rappeler à mon bon souvenir, j'ai étudié le grec quand j'étais plus jeune, bien plus jeune. Hein Mais non, pas avec les grecs, n'exagérez pas, je ne suis pas si vieux que ça. Mais est-ce qu'Omicron est venu se rappeler mes bons vieux, mes, mes bons vieux souvenirs de, de O-anthropos, Ton-anthropon, Toi-anthropoi, les fameuses déclinaisons grecques euh, je ne sais pas. Est-ce que c'est plutôt la grippe hein, des H quelque chose, N quelque chose Je ne sais pas non plus. Ou alors est-ce que c'est l'effet du vaccin Puisque moi, les deux premiers, ça avait été AstraZeneca. En tout cas, j'ai passé trois jours euh, euh, pas drôle, quoi. Ouais, c'était pas terrible. Bah, c'était pas la mort non plus. Hein, mais euh, bon, c'était vraiment euh, gros rhume. Voilà, gros rhume. Pas, pas vraiment grippe. Gros rhume, avec le nez qui coule et tout. On m'a donné des antiviraux le vendredi, ce qui fait qu En plus, je dormais mal la nuit, donc... Euh on donné les antiviraux le vendredi. Alors, j'ai passé une nuit de vendredi à samedi formidable. Je me suis réveillé à samedi à 11h15 du matin. Ça, ça, ça ne m'est jamais arrivé depuis longtemps. Ça fait des années que je ne me réveille pas à 11h15, puisque quand je me réveille toute la semaine très très tôt, le, 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 le corps s'habitue à ça. Et même quand je veux faire la grâce matinée le dimanche, ben, je ne peux pas. Bon, en même temps, j'ai un chien. Et le chien, lui, il ne connaît pas les dimanches, il veut sortir à 7 heures le matin, que ce soit en semaine ou le dimanche. Donc on a beau lui dire « mais non, c'est dimanche », il nous regarde avec, sa, avec ses deux yeux ronds, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. D'ailleurs, moi, bon, je me demande quand même, parce que euh, les chiens, ce n'est pas idiot, donc je me demande quand même, quand parfois on, on dit « le chien nous regarde », il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Moi, parfois, je me demande, par exemple, si c'est pour lui dire le dimanche matin, écoute mon vieux, t'es gentil, mais c'est dimanche, il pleut, on ne va pas sortir maintenant, il comprend rien. Bon, mais si, par exemple, je lui disais, euh, je vais sortir pour aller acheter du jambon, ah ben là, il comprend. C comme quoi, hein, Comme quoi, c'est bizarre quand même. À mon avis, le chien fait exprès. Le chien fait exprès de ne pas comprendre, comme les Anglais pour d'autres raisons. Non, parce que les Anglais en font pas exprès, en fait. Non, mais c'est pas un bon exemple. Mais je pense que c'est ça. Quand c'est pour lui dire quelque chose d'un peu raisonnable, euh, il fait semblant de ne pas comprendre. Mais quand c'est pour euh, parler de choses qui l'intéressent, il comprend très bien. Donc, euh, c'est bien la preuve qu'ils sont plus malins encore qu'on croit, les chiens. Les chats aussi, m'a-t-on dit, je ne sais pas, je n'ai jamais eu l'occasion de... de... De, de cohabiter, de vivre ensemble, il n'existe pas euh, con, convivre, hein, c'est sympa en portugais, conviver, conviviao ». et il n'existe pas en français, donc c'est ou cohabiter ou vivre ensemble avec un chat, donc euh, je ne sais pas. Alors tout ça pour vous dire que euh, ouais le samedi matin, je regarde, je me réveille, ah 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 je suis mieux aujourd'hui, 11h15, ah 11h15 quelle horreur, bon. Euh, très bien. Alors, euh, voilà. Donc, euh, alors que, je ne sais pas. Est-ce que ça a été le Covid Est-ce que ça a été... Euh, je ne saurais jamais, visiblement. Euh, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'occasion de me faire tester. On, non, non, monsieur, non, madame. On ne m'a pas enfoncé, euh, 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 on ne m'a pas torturé avec un, un gros euh, cotonnet dans le nez. Non mais pas eu cette occasion c'est pas que, que j'en ai peur simplement ça s'est pas présenté j'ai pas eu besoin de le faire pas pris l'avion au travail on me le demande pas donc euh, bon je suis pas allé à un match de foot donc euh, voilà bon si ça se présente on verra bien c'est vrai que ça a pas l'air très agréable quand on les voit à la télévision les gens voilà, ils sont là déjà ils sont un peu anxieux puis à un moment on voit bien ils clignent des yeux hein on voit bien qu'ils ont les, 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 les narines qui picotent. Donc, ça ne va pas être la, le truc le plus agréable du monde. Mais enfin bon, si c'est nécessaire, on le fera. Donc, de quoi parle-t-on en cette deuxième semaine de janvier Du Covid, bien sûr, même si... Ah ouais, maintenant, euh, on commence, il y a déjà des, 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 des gens qui commencent à dire, des spécialistes, hein, pas des gens euh, comme moi ou moi. Vous, je ne sais pas, il y, a, il y a des spécialistes certainement parmi vous, donc je ne peux pas dire comme vous et moi, mais comme moi et moi. Euh, moi je ne suis pas un spécialiste du tout, mais je commence à voir des gens, des spécialistes qui disent que euh, ben, c'est peut-être pas un mauvais signal, cette histoire de Omicron, là qui prend beaucoup de monde. D'abord parce que comme il est moins contagieux, ben, les, le, 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 notre organisme y réagit, bien entendu. Et donc, ça fait un renfort en plus, ça fait une barrière en plus, les vaccinations et le fait d'avoir pris la, la, la COVID. D'après ce que j'ai compris, euh, le, le vaccin, il opère d'une certaine manière sur notre corps. Il fabrique une certaine, un certain type d'anticorps, je vais le dire comme ça. Mais si on est infecté, ça, le, le résultat, il est d'une autre manière, complémentaire. D'après ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe euh, le meilleur moyen pour être le mieux protégé, c'est d'avoir les doses de vaccin et aussi d'avoir été infecté par la, par, par, par le, par, par la maladie elle-même, que ce soit avec le Delta ou, ou, ou avec l'Omicron. Donc, bon, dans un sens, si on, si on en réchappe, n'est-ce pas, euh, c'est pas mal. Donc, on parle de ça, mais donc, il y a des gens qui disent que c'est peut-être une bonne nouvelle, en fait, que bon... Euh, ça voudrait dire que peut-être que les euh, prochains euh, euh, variants pourraient être de ce genre-là, c'est-à-dire euh, peut-être plus contagieux, plus rapide en contagion, mais moins virulent. Donc, ce qui ferait qu'il y aurait une... ça s'apaiserait un peu. Et alors, on commencerait euh, à savoir que ben, le Covid est parmi nous. On n'en doute plus beaucoup, hein, ça fait déjà deux ans, donc euh, bon... On se doute bien qu'il est venu. On se doute bien aussi qu'il ne partira pas comme ça, à mon avis. Puis, d'après ce que j'ai compris aussi, les coronavirus sont parmi nous de, de, depuis déjà 60 ans. Donc, euh, bon, allez. Donc, on parle de ça. Ce n'est pas nouveau. De quoi c'est-il qu'on parle d'autre hum, On a du réchauffement climatique. Oui, alors, le réchauffement climatique, euh, bon, ce n'est pas un sujet nouveau. Euh, il faut en parler, bien entendu. Mais alors, quand je vois qu'on nous dit que l'année 2021 était la plus chaude sur la Terre, euh, bon, je sais bien que ça n'est pas une question de ressenti personnel, mais euh, ce n'est pas un discours qui va être facile à vendre en France, parce que je sais qu'en France, ça n'a pas été l'année la, la plus chaude, loin de là. Et euh, ici, à Brasilia non plus. Hein. Alors Je vais vous dire... Euh, moi, je n'ai pas du tout senti ça, alors je sais pas. Peut-être que je m'habitue, depuis que je suis là depuis si longtemps, j'ai trouvé que 2021, euh, excusez-moi le terme, il a été une année pourrie. Il a plu, euh, plus que d'habitude, même en ce moment, c'est une horreur, euh, il a fait froid tout le temps. Bon, ben, je ne dis pas qu'il faisait 25 euh, degrés euh, en dessous de zéro, mais il y a eu quelques jours avec cette sensation que moi j'aime beaucoup, la sensation de grosse chaleur, là quand on étouffe, quand on sort euh, de chez soi et que, au bout de dix minutes, déjà, on, on, on est en soupe. Moi, j'aime bien ça. Pas tout le temps, pas tous les jours, mais de temps en temps, c'est agréable. Ben, euh, je me souviens à peine l'avoir ressenti en 2021, ça. Le reste du temps, c'était... Euh, ouais, ouais, bon, ben, bon. Donc, euh, je sais pas, je pas eu cette sensation-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait, par rapport à la dernière que l'on dit Ah oui, il y a les élections Ah oui, forcément <rire> Oui, parce que c'est vrai, on en a déjà parlé, puis de toute façon, on en reparlera. Euh, c'est 2022, année à élection. Oui, ici au Brésil en octobre, et puis euh, bientôt en France. Quand je dis bientôt, c'est dans, dans, dans trois mois. On est le 10 janvier, c'est le 10 avril. Donc, euh, c'est dans trois mois. Bon, ça commence à se clarifier, on commence à voir, enfin, ça, oui, à se clarifier, oui, dans le sens où on commence à avoir, avoir une idée un peu de qui seront les candidats. Alors, vous allez me dire, si vous ne suivez pas euh, au jour le jour, euh, ah bon, donc, il euh, n'y aura pas de surprise. C'est possible qu'il y en ait. Euh, dans le clan de gauche, dans la, dans la région de la gauche, là, pour l'instant, on... il y a le monsieur d'extrême-gauche, enfin, disons de... de gauche radicale. Je ne sais pas s'il si aime qu'on aime qu'il dise d'extrême-gauche ou pas, je ne sais pas. Jean-Luc Mélenchon, bon, il est autour de 10-12. C'est celui qui, pour l'instant, émerge le plus à gauche. Les autres candidats, ils sont à 7, à 8, à 5, à 3, à 2. Donc il semblerait qu'il y ait une dame qui s'appelle Christiane Taubira, euh, qui a déjà été ministre, et euh, qui est une dame qui vient de Guyane, donc de France bien sûr, et qui pourrait éventuellement, qui laisse planer la possibilité d'être candidate pour essayer de faire l'union de la gauche parce que c'est vrai que pour la gauche, qui a déjà été la gauche du gouvernement, on a déjà eu des gouvernements à gauche, bien sûr, François Mitterrand, puis ensuite François Hollande. C'est vrai que se retrouver avec un candidat au moins dans ce parti-là, un grand parti en France, le Parti socialiste, avec une candidate qui est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est autour de, qui est entre 3 et 5 dans les sondages, c'est quand même un peu ridicule, n'est-ce pas Bon, ça ne veut rien dire dans le sens où euh, euh, c'est vrai que les, les grands partis euh, ont des difficultés et puis euh, ils n'ont pas toujours été grands. Enfin bon, pour le Parti socialiste, il l'a toujours été, euh, surtout depuis les années 1970. Mais c'est vrai qu'à un moment, peut-être, que les partis politiques ne sont plus exactement avec leur, avec leur structure ce que représente la population. On va, on va le voir aussi dans les, dans, dans les élections au Brésil. Je, je pense particulièrement à un parti qui est le PSDB, qui, c'est une coïncidence, ressemble au Parti socialiste français, c'est-à-dire un, un parti social-démocrate, et qui lui aussi, lors des dernières élections, avec, euh, comment s'appelait-il déjà ah oui, le futur vice de l'eau, Géraldo Alcmi. Et Comme quoi, hein euh, Oui, donc, euh, avait fait quoi 6%, c'est ça Parti partie qui, a, qui, a, qui avait gagné les élections au premier tour deux fois avec Fernando Henrique. Ah ben, dis donc. Bon, je ne sais pas, on en reparlera de ça, puisque dans un premier temps, on parlera des élections françaises. Donc, peut-être qu'il y aura une nouvelle candidate. Elle a dit qu'elle parlerait autour du 15 janvier. C'est bientôt le 15 janvier. Ben oui, c'est cette semaine. On verra bien. Sinon, eh ben sinon, on se dirige, euh, en tout cas, vers un, un deuxième tour. Où il, bon, déjà, il y aura un deuxième tour. N'est-ce pas Personne ne va être élu au premier tour. Un deuxième tour où il y aurait Emmanuel Macron. Très probablement. Bien sûr, les choses peuvent changer. Mais enfin, bon, probablement lui contre Monsieur ou Mme X. Sauf que ce serait Monsieur ou Mme X de droite. Ce serait euh, euh, Madame X de la droite, euh, je dirais modérée, Valérie Pécresse du parti des Républicains, qui était le parti de, qui est toujours le parti de Nicolas Sarkozy, euh, ou alors euh, Madame X de la droite euh, très forte, pour pas dire extrême. Je sais qu'elle n'aime pas qu'on le dise, mais bon, euh, Marine Le Pen, ou alors un Monsieur X de la droite encore plus euh, à droite. N'est-ce pas Éric hein Zemmour. Mais enfin, euh, ça serait ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron euh, est un gauchiste, maoïste, léniniste, trotskiste, communiste Non. Il y, a même, il y a même des gens qui disent qu'il est de droite. Donc ça voudrait dire qu'on se retrouverait avec un deuxième tour entre deux candidats de droite. Ou en tout cas avec un candidat du centre contre un candidat de droite. Et le pire, en tout cas pour la gauche, c'est que ces trois candidats de droite-là... On enlève Emmanuel Macron, allez, tiens, on reste seulement avec des gens qui sont ouvertement, qui s'affirment de droite, et il n'y a pas de doute à ce sujet. Donc Valérie Pécresse, Marine Le Pen, Eric Zemmour, ce sont des gens qui, ensemble, représentent plus de 50% des, euh, des, 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 des intentions de vote dans les sondages aujourd'hui. Plus de 50%. Si vous mettez la portion de droite d'Emmanuel Macron, plus les deux, trois, parce qu'il y en a encore d'autres candidats à droite, oui, il y en a encore deux ou trois autres qui sont là avec des deux ou trois ça veut dire que la, droite, la, la France s'est euh, droitisée ces dernières années euh, de manière assez impressionnante quand même, me semble-t-il. Parce qu'en plus, Eric Zemmour et, et Marine Le Pen représentent une droite waouh. Wow. Donc, euh, à suivre. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de grands leaders de gauche <rire> On ne sait pas. Bon, on en reparlera de toute façon, puisque on... c'est dans trois mois les élections. Alors, on a encore l'occasion d'en reparler. Allez, hop euh, ben, Bonne année pour ceux qui n'avaient pas entendu le, 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 les bons voeux de la, de la dernière fois. N'est-ce pas On peut encore le dire, on a jusqu'au 31 janvier pour le dire « bonne année ». Donc, on, on peut le dire, on peut même le chanter. Bonne année, bonne année. <rire> Allez, à bientôt.